0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días Bienvenidos a Enfoque Noticias en este lunes 22 de enero del 2024 Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales en esta mañana fresca, un poquito fría eh, no tanto, pero sí, sí, sí bajó la temperatura bastante este fin de semana Fabio Larreza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mario, editor de Enfoque Noticias Muy buenos días, feliz inicio de semana Son las siete de la mañana con dos minutos Y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados Se pronostica una temperatura máxima de entre 21 hasta 23 grados para esta tarde, Mario
1: Y más tráfico también se puede sentir, ¿por qué? Porque sí. enero no empezó con todo, fue paulatino Este, Muchos están integrando apenas este lunes a sus actividades escolares, por ejemplo, algunas universidades, entran el día de hoy, algunas prepas también, así que tome su tiempo, eh, también tome clases de yoga o de meditación para los eh, tráficos. Oye, el viernes pasado fue un tráfico tremendo en Periférico Sur, una cosa de locos, eh, ya por la noche, tarde noche, este, por alguna protesta sobre agua que se hizo allá en la Picacho Ajusco, y obviamente... Paralizó por horas el tráfico. Mucha gente quería llegar a su casa, mucha gente quería ir a otros destinos también, eh, aprovechando la carretera y el fin de semana. Y lo que se encontraron fue un estacionamiento enorme, Fabio Reza
2: Sí, me imagino. Y aparte que los fines de semana la gente aprovecha para salir, para pasear, para tener un fin de semana fuera de la Ciudad de México, pues sí tuvieron que tener mucha, mucha paciencia por estos bloqueos.
1: No, todo, todo, todo parado. Bueno, a mí me tocó, obviamente, yo soy de esos rumbos, uh -huh. y entonces era un estacionamiento absolutamente tanto la como carriles internos del periférico segundo piso por donde uno le ve, le viera estaba tremendo sí por una protesta aparentemente de eh, gente que está reclamando por el agua porque ya es uno de los grandes problemas de esta capital, de este valle de México Fabiola.
2: Ha habido varios recortes y precisamente en la alcaldía eh, Tlalpan se han reportado que desde hace semanas los vecinos no reciben suficiente líquido y se echan la bolita entre la alcaldía y el SACMEX Mario
1: Sí, 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 sí
2: bueno, pues tenemos mucha información, Este, uno pensaría que ya la
1: información política por lo menos se tranquilizó un poquito, pero no, fue un fin de semana también cargado de información política, estamos ya en, eh, en proceso de intercampaña, ya no deberían estar los candidatos en, en actividad, los precandidatos en actividad de precampaña, pero hubo ya algunos partidos políticos y coaliciones que ratifican, digamos, la candidatura de sus precandidatos, valga la redundancia, y este pues en esta especie de simulacro que se hizo, de simulación de este proceso de precampaña, donde no hubo precampaña, no hubo competencia interna. Pero sí, hubo, hubo acciones políticas que tendremos que estar reportando, evidentemente, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, que ya recibió la constancia que la declara formalmente, como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y la morenista advirtió que lo más importante ahora es la unidad.
3: Protesto, no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. a empresarios, a clases medias, a los diferentes oficios, religiones, profesiones, libres pensadores, a los mexicanos y mexicanas del campo, de la ciudad, a ser parte de esta historia.
1: Por su parte, MC, Movimiento Ciudadano, confirmó a Jorge Álvarez Maínez como su candidato presidencial. El mesista festejó que es la primera vez que el partido aparecerá solo en la boleta para la presidencia.
4: Es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta para la Presidencia de la República. Va a estar en la boleta de la Presidencia de la República la única opción decente, la única opción que ha hecho política en este país sin negociar prebendas, sin intercambiar chantajes, sin moches...
1: Y la que estuvo en Yucatán fue Xochitl Galvez. Ella asistió al quinto informe de gobierno del de gobernador Mauricio Ávila. Y ahí dijo, habló de la educación. Dijo que para sacar adelante al país es necesario priorizar la educación.
3: Eso que él dijo es como, hoy no puedo yo mencionar todo esto, pero lo dije a lo largo de mi pre-campaña. Eh, pues estas apuestas que ha hecho aquí en Yucatán hacia enseñar a los niños robótica, Darles clases de inglés, apostarle a la seguridad pública, pues eso es, eso es lo que da resultados, eso es lo que saca a la gente de la pobreza.
1: De gira por Zacatecas, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno ya está reencauzado y no habrá marcha atrás. El presidente está de gira, estuvo de gira. Este, me parece que hoy también, verdad, Fabiola, todavía va a continuar fuera de la Ciudad de México. ¿O El ya? presidente
2: se encuentra en estos momentos en inicio la conferencia matutina Mario Auditorio de Enfoque Noticias en Querétaro. En Querétaro. Recordemos que adelantó que su visita. A esa entidad, pues iba a ser antes, porque el 5 de febrero va a presentar su plan de reformas que dice el presidente necesita el país, pero en Palacio Nacional, entonces adelantó su visita a Querétaro para este lunes.
1: Sí, parece que está también en actividades proselitistas el presidente cerrando campaña, este porque pues muchos consideran que va a estar presente él de alguna u otra forma en la boleta electoral, porque es pues, obviamente el principal motor de esta cuarta transformación que se hace llamar. Bueno, una jueza dictó libertad provisional para ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa, acusados de desaparición forzada. La Fiscalía General de la República anunció que impugnará el fallo e iniciará un proceso contra la juzgadora. Por su parte, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa acusó que integrantes del Poder Judicial recurrieron al llamado sabadazo sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos. Un enfrentamiento entre policías y civiles armados que intentaban rescatar a un detenido dejó 12 muertos en Hermosillo, Sonora. La fiscalía Estatal detalló que los delincuentes buscaban liberar a Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias. El Chubeto, quien era uno de los principales generadores de violencia al norte del país Un comando atacó instalaciones de la policía estatal en Mezcalapa, Chiapas Lo que desató una balacera eh, de al menos presuntos delincuentes Al menos un presunto delincuente falleció en este intercambio de disparos ante los constantes robos en las carreteras del país, transportistas anuncian un paro nacional de actividades para el próximo 5 de febrero. Advierten que la situación llegó a un punto de crisis que atenta contra la vida e integridad de las personas y los conductores. Usuarios del Tren Maya quedaron varados por horas entre Cancún y Palenque por una falla mecánica en el convoy. Vi algunos videos en las redes sociales de gente que estaba seis horas, al menos seis horas varada. A través de redes sociales, varios pasajeros expresaron sus molestias. Fueron regresados a su lugar de partida a bordo de autobuses. En tanto, la página de Internet de encargada de vender los boletos del tren inhabilitó la compra de los pasajes sin informar la fecha del restablecimiento de este servicio. Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las fallas reportadas o por la suspensión de la venta de los boletos del de Tren Maya. La ministra Lenia Batres devolvió a la tesorería más de 82 mil pesos de su salario como integrante de la Suprema Corte. Para no ganar más que el presidente López Obrador Falleció el economista, empresario y político Jesús Reyes Heroles González Garza A los 71 años Fue director de Pemex y secretario de Energía El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice adiós Retiró su candidatura por la, candidatura presidencial, eh, perdón, eh, por la contienda presidencial republicana Y anunció su respaldo a Donald Trump Vamos a escuchar el momento en el que dice Pues dejemos a Donald Trump ser el candidato
5: si pudiera hacer algo para producir un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña.
1: Es que allá todo tiene que ver con los dineros. Si no hay dinero para recorrer el país y para sostener una, una campaña millonaria, pues no. No se puede. Y parece que eso fue lo que sucedió. Donald Trump agradeció la declinación y atacó a Nikki Haley, su antigua embajadora en Naciones Unidas, su antigua aliada. Bueno, rompieron después. Es ya la única rival que queda en la contienda republicana al acusarla de ser candidata de los globalistas y los demócratas. Mañana la contienda va a New Hampshire. Ahí los republicanos van a las urnas para elegir quién es el candidato. Ya entre dos, Nikki Haley o bien Donald Trump. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó rotundamente las condiciones impuestas por Hamas para liberar a los rehenes que aún están en la franja de Gaza, que incluyen el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes del enclave palestino. Suman al menos 68 los muertos por la ola de frío en Estados Unidos. El fin de semana los meteorólogos advierten que una fuerte ola de aire ártico se extenderá por gran parte del país. Esta mañana el peso mexicano se está... Eh, más o menos se ha mantenido estable en el fin de semana Está por arriba de los 17 pesos 17.05 cotizando eh, aproximadamente Es eh, lo que se está reportando en algunas páginas Y vamos con Mara Rivera y el avance de las finanzas Mara Rivera, ¿cómo estás?
6: Bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, sí, en efecto, en la terminal aérea, en las casas de cambio, ya se encuentra el dólar en este momento a la compra en 16.59 y a la venta alrededor de los 17.54, en tanto el euro está a la venta en 18.59. Y comentarte, pues, la expectativa de la semana, sin duda, vienen datos económicos importantes y tan solo el día de mañana se espera que la ANTAF y, eh, prácticamente dé a conocer los resultados de las ventas de enero, diciembre, así como proyecciones en, en estas, en estas ventas. Es lo que te tengo al momento.
1: Yo lo que te tengo es que este, estuve de compras este fin de semana, pues hacer las compras de la semana y todo eso. Oye, Mara, qué caro está todo, qué barbaridad, qué barbaridad. El jitomate a 60 pesos, este... No, 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 ¿para qué te digo la carne? Comprar como un kilo de, de, de carne, pues digo, de jamón y cosas así. Bueno, yo recordaba, no, 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 bueno, está casi al 100% más, o sea, es una cosa ya... Este, que, no te voy a decir que impagable, pero pero sí ha aumentado muchísimo. ¿eh? Poco a poco la inflación nos ha alcanzado.
6: Sí, ya ha rebasado y totalmente este incremento que se dio al final, a finales, o que empieza a partir de este enero, pues ha sido ya rebasado. Prácticamente la inflación se está comiendo los aumentos a los mínimos y en efecto a ese incremento también en los alimentos es lo que al final ha impedido el control sobre los precios.
7: Bueno, bueno, o sea que
1: la cuesta, cuesta, la cuesta de enero. Gracias, Mara.
6: Sí, buenos días.
1: Que tengas buenos días. Y un avance de los deportes lleno de actividad deportiva este fin de semana, Javier Trejo Garay.
0: Sin duda, Mario, ¿cómo estás, amigos de Enfoque Noticias? Por supuesto que las finales de conferencia ya están listas en la NFL. Habrá que hablar de los resultados de este fin de semana. Solamente un visitante ganó, el resto de los locales se llevó la victoria. El, el visitante fue un visitante muy incómodo, sin duda, Kansas City, que acaba pegándole otra vez. Le tiene tomada la medida Kansas City al equipo de Búfalo, sobre todo en postemporada. esta temporada, En temporada regular ganó Búfalo. Esta, esta esta ocasión, hace seis semanas, y ahora, lamentablemente, cuando más importaba, pierde ante el equipo de Kansas City. Hablar también del fútbol mexicano, la semana número dos, los saldos que ha dejado, Chivas sigue sin ganar, Cruz Azul, ¿Para qué te digo? Exactamente igual. No, bueno. eh, hablar de la polémica dentro del fútbol de España, gana el Real Madrid, le da la vuelta a una Almería que le estaba ganando dos por cero.
1: Pero ahí no hay polémica, ¿No? Le dieron el partido al Real Madrid. Exacto. O sea, no hay polémica.
0: Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Pante ¿cuántos partidos? Cinco, cuatro, cinco victorias que ha logrado el equipo de el Real Madrid con gol anotado después de los 90 minutos en esta temporada solamente. Se alarga, se alarga los partidos y, bueno, el Madrid gana cuando estaba prácticamente en la lona. Se lleva entonces la victoria. Iba dos eh, cero,
1: remonta, sí. y, le bueno, pero una remontada muy... Sí, bueno, ¿qué te muy, sí. Muy, muy cuestionable. ¿no? Muy Pablo.
0: cuestionable, muy polémica. Y acaba ganando tres por dos al mm. Almería, por cierto. Eh, también el Barcelona ganó el día de ayer, pero... La despedida de sí. Andrés Guardado fue lo más significativo. Muy emotiva, ¿no? Ayer se fue, se despidió de toda la afición con su familia en el campo. Sí, fue un adiós de verdad muy emotivo el de Andrés Guardado, porque la próxima semana ya estará con el equipo de León. Hablar también de el abierto de tenis de Australia. Gana Carlos Alcaraz hoy enfrenta, por cierto, Taylor Fritz a Novak Djokovic. Esto y más lo comentamos y te parece aquí en Enfoque.
1: Me parece, Javier, gracias. Buen día. Muy buenos días y vamos con las primeras planas, Fabiola Risa.
2: El Universal, uno de cada tres contratos del gobierno por outsourcing. Milenio, Estados Unidos abre investigación contra Nason Joaquín y su iglesia por lavado. Mm. Excelsior, autónomos, se saltan límites presupuestales. Reforma, reditúa a empresas estar fuera de la bolsa mexicana de valores. La jornada impugnará a la Fiscalía General de la República que se procese en libertad a ocho militares. La razón, sí ha empujoncito a pensiones, pero que sea fiscalmente sostenible, dicen las Afores. El economista Economía se enfrió en el tramo final del 2023, el Inegi. Y el financiero rompe récord la inversión extranjera directa en 2023, estima la ONU. Son las portadas de este lunes, Mario. Bueno,
1: y también muchos diarios eh, del mundo están, eh, pues, eh, sobre todo los estadounidenses, pero otros diarios también aquí de la región, eh, pues, eh, lo que está pasando en Estados Unidos en la contienda, ya se baja Rondesantis, que era uno de los, eh, pues, quedó en segundo lugar en la pasada... Eh, primaria en Iowa, mañana es New Hampshire, pero sí había apuestas a ver si se bajaba o no, porque el dinero ya no lo estaba alcanzando. Este, allá son millones y millones de dólares los que se invierten en esto. Tan solo en Iowa se calcula que se invirtieron cerca de 30 millones de dólares, Fabiola Reza, cada uno de los candidatos. Imagínate, eso es lo que. Tan solo en un Estado. Tan solo en un Estado. Uh -huh. Es lo que le costaría a cualquier país de América Latina toda una campaña para un presidencial, o menos, ¿no? Si ya <risa> llegar a 30 millones es muchísimo. Pero imagínate, o sea, es que ahí el dinero fluye y fluye y fluye, es increíble. Ron DeSantis se rinde frente a Trump y se retira de las primarias republicanas, dice un titular, este de, del país, dice Nicky Haley, se juega en New, New Hampshire la última oportunidad de frenar a Donald Trump. Si pierde esta eh, Nicky Haley ya prácticamente se da por descontado que Donald Trump será el candidato a pesar de todos los problemas legales que está enfrentando. Eh, la apuesta era, en todo el caso, quedar en segundo lugar por si, judicialmente, Donald Trump es impedido a llegar, entonces que quede el segundo lugar. Pero bueno, ahí ahora tendría mucho más fácil Joe Biden, aparentemente. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda porque nos jugamos mucho en esta elección los mexicanos ¿eh? por todo lo que implica que México esté permanentemente en el discurso de el ala más radical de los republicanos, ese discurso anti-mexicano, anti-inmigrante, anti-comercio, en fin, es, es delicado lo que está pasando en Estados Unidos y hay que poner atención. Por supuesto, estaremos hablando del tema esta mañana con Arturo Sarucano. Pero nos vamos a la pausa, son las 7 de la mañana, 17 minutos, y vamos a escuchar a una de las bandas favoritas de su servidor, que es Inexcess, porque en un 22 de enero de 1960 nació Michael Hutchins. Eh, Michael Habría cumplido 64 años de vida y es la voz pues, más importante, emblemática de este grupo.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: 7 de la mañana, 24 minutos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey Zavala, afirmó que el organismo tiene la capacidad e infraestructura para que acudan a votar más de 97 millones de mexicanos en los próximos el próximo 2 de junio. Ahora hay que recordar, hoy se vence el plazo para inscribirse eh, como eh, ciudadano ante el INE o si no tiene credencial o si quiere una modificación de los datos en la credencial. Hoy vence el plazo. Ya hemos hablado a lo largo de las últimas semanas de este tema. Eh, todavía hay tiempo para una reposición, pero simplemente una reimpresión. Todavía habrá tiempo para eso, pero para cambio de datos o la inscripción hoy vence el plazo. Pero vamos con Sergio Perdomo. Sergio, ¿cómo estás?
8: Hola, Mario. Un saludo a la audiencia. Si nos dan las 12 de la noche, los módulos seguirán abiertos siempre y cuando haya pues eh, posibles electores en las filas que son largas en estos momentos y bueno, van a trabajar intensamente y ya lo dijo la presidenta Presidenta del INE, trabajarán hasta atender al último posible elector. El INE, mientras tanto, pues ya tiene la capacidad técnica y la infraestructura necesarias para organizar este proceso electoral más grande en la historia de México, ya que por primera vez habrá elecciones concurrentes en 32 estados del país, aseguró la consejera Guadalupe Tadej Zavala. Afirmó que este organismo está preparado para garantizar la participación de más de 97 millones de mexicanas y mexicanos, más los que se acumulen hoy que van a elegir con su voto a quienes ocuparán la presidencia de la República, gobernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales, alcaldías y la jefatura de gobierno Ciudad de México, en total 20375 cargos. En este sentido, la presidenta del INE reconoció a todo el personal del INE y a los ciudadanos que están participando en la instalación de más de 170,000 casillas que se van a instalar el 2 de junio. Y bueno, también ahora que estamos en intercampaña, la presidenta del INE les está pidiendo respeto. Todavía se sigue escuchando a las candidatas, ya pues precandidatas ahora están en el índice de ser candidatas a la presidencia, pues se les escucha haciendo propuestas, difunden propaganda con fines electorales, de gobierno, lo que van a hacer, y no debe ocurrir eso, sin embargo, pues en su momento el INE les va a sacar la tarjeta correspondiente. Solamente se permite propaganda de carácter informativo o invitar a reuniones privadas, sin embargo lo están haciendo abiertamente y esto está prohibido por la ley electoral. Vamos a escuchar lo que dice al respecto la presidenta del INE, Guadalupe Tadey Zavala
7: convocando a los actores políticos a que guarden eh, las debidas eh, distancias de aquello que no se permite en el periodo de intercampaña, que se ajusten a lo que establece la ley y que promovamos entonces un ejercicio en la intercampaña en donde ellos estarán buscando el complemento total en sus expedientes para poder llegar al instituto y hacer eh, sus registros formalmente y oficiales y que esperen los tiempos de la campaña para para debates y para demás. Sin embargo, la libertad de expresión siempre está a salvaguarda y su actuación también está a salvaguarda en el entendido de que cada quien sabe el efecto de lo que se hace en cada uno de los partidos.
8: Y bueno Mario, por lo pronto este periodo de intercampaña que correrá hasta el último día de febrero, pues es con el fin de revisar las cuentas pendientes, lo, cómo se ha trabajado la precampaña ver la fiscalización, y en ese momento pues dar certeza, transparencia y equidad al proceso electoral, así es de que ahora el INE está revisando esto y también las aspirantes a la presidencia pues deben revisar todo lo relacionado con su registro porque el INE pues ahora es el paso siguiente, darles el registro para que se conviertan en candidatas y a partir del 1 de marzo arrancará por tres meses exactamente la campaña rumbo a la presidencia de la república, así es de que, pues que no coman ansias porque andan haciendo recorridos por Yucatán, aquí en Ciudad de México, las candidatas a la presidencia y no está permitido, así es de que, pues hay que ver qué va a pasar el INE, qué les va a decir, porque si están igual que la intercampaña, andan haciendo exactamente lo mismo Mario. Ustedes cuánto Mario.
1: Cuánto Sergio es cuánto vamos a estar muy pendientes y vamos ahora con Claudia Sheinbaum que rindió protesta como candidata presidencial por Morena y juntos haremos historia o juntos seguiremos haciendo historia cómo se llama exactamente ya no recuerdo es que cada cada coalición le puso un nombrecito sigamos haciendo historia sigamos haciendo historia sí le pusieron un nombre que bueno francamente es como para este no para olvidarlo pero bueno sigamos haciendo historia se llama y vamos con Mara Rivera
9: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, tras aclarar a la militancia de Morena que sería muy cuidadosa en sus palabras para no faltar al periodo de intercampaña, Claudia Sheinbaum rindió protesta como candidata a la presidencia de la República, resaltando la importancia de la unidad en el movimiento contra el neoliberalismo y por la pluralidad de su partido.
3: Protesto como candidata a la presidencia de la República. ¡Presiden! 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 Y con su permiso voy a levantar la mano izquierda. Protesto como candidata a la presidencia de la República por la coalición, sigamos haciendo historia. De nuestros partidos, Morena, Partido del Trabajo. Sean
9: Bampardo ofreció a su militancia que llevará a México por el sendero de la paz, de la seguridad, de la democracia y de la justicia y continuará disminuyendo las desigualdades, erradicando la pobreza, garantizando salarios dignos, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y por la soberanía energética y alimentaria.
3: Protesto: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Invito a todas y todos los mexicanos, a empresarios, a clases medias, a los diferentes oficios, religiones, profesiones, libres pensadores, a los mexicanos y mexicanas del campo, de la ciudad, a ser parte de esta historia. A seguir construyendo el mejor México posible. Los invito a ser y a seguir siendo los protagonistas de este gran cambio verdadero que está en nuestro país. ¡Que viva Morena.
9: Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, resaltó que la candidata del conservadurismo, quien por muy buena voluntad que tenga, no está preparada y carece de experiencia política, además de que no cuenta con equipo ni tiene experiencia política y administrativa.
8: La presidencia de la República no es ya más para principiantes. A la presidencia de la República no se puede llegar a aprender. Las simplificaciones del marketing no pueden superar esa realidad. Nuestros adversarios lo saben, así es que irán a votar por su candidata arrugando la nariz. A su vez,
9: Mario Delgado, dirigente de Morena, afirmó que Shenbaum lleva más del doble de ventaja a la candidata de oposición, más de dos a uno y enfatizó que desde que inició su pre-campaña a la fecha, Shenbaum creció entre 5 y 6
4: por ciento. En apenas 60 días, el promedio de las encuestas que teníamos
1: antes del inicio de la pre-campaña, comparado con el promedio de las encuestas de enero, señala que creció entre 5 y 6 puntos la preferencia por Claudia Sheinbaum. En comparación con la candidata del PRI del PAN, que ya se dio cuenta que no es lo mismo hacer gelatinas de agua a que se les hagan agua las gelatinas, en todas las encuestas de que lleva más del doble de ventaja Claudia Sheinbaum, más de 2 a 1.
9: Claudia Sheinbaum, por cierto, dijo que en los próximos días va a seguir fortaleciendo los diálogos por la transformación, todo lo que sea necesario para mejorar el proceso organizativo de cara a la elección presidencial. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, gracias Mara. Y ahora vámonos con Movimiento Ciudadano, que fue el otro que tuvo evento también para designación de candidaturas, este, con Jorge Álvarez Maynes. Jorge Sánchez nos tiene la información. Adelante, Jorge.
10: Gracias Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. Efectivamente, el partido Movimiento Ciudadano declaró... Jorge, ¿estás por ahí? Candidato presidencial ah, sí. electo para los comicios del próximo 2 de junio. Álvarez Maínez, quien fungía como coordinador de campaña del efímero precandidato presidencial de este partido, Samuel García, resaltó que Movimiento Ciudadano por estar en la boleta no agravia no hizo acuerdos con grupos de interés, estamos libres de compromiso, dijo en su mensaje durante la Asamblea Nacional El Electoral El Zacatecano aseguró que llegará a las elecciones con dignidad tras una campaña libre de compromisos. Vamos a escuchar.
4: Nosotros no hemos hecho compromisos con grupos de interés, con poderes económicos con poderes políticos para estar en la boleta presidencial Nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos y eso nos da la posibilidad de que haya un gobierno libre de compromisos. La clase política lo dije hace muchos años cuando inicié mi carrera política en Zacatecas se convirtió poco a poco en administradores del diezmo, en administradores temporales del pacto de corrupción que los lleva al poder y por eso para mí es un orgullo llegar a la boleta libre de esos
10: compromisos. Jorge Álvarez destacó el momento histórico de convertirse en el primer candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, partido al que considera como la única opción decente en la boleta, comprometiéndose a no negociar prebendas, chantajes o moches. Sostuvo que va a estar en la boleta quien ha estado preso 32 veces por defender la libertad. En la boleta está la opción política de los amigos como Dante, como la primera candidatura mujer a la presidencia que hoy está en Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, el Movimiento del 68, el Movimiento del Fraude Electoral del 1988, va a estar la lucha por los jóvenes, destacó el acompañamiento de Dante Delgado y de los fundadores y fundadoras del partido y de quienes han participado en las boletas. Es el reporte que les tengo por el momento.
1: Muy bien, pues gracias, Jorge. Buen día. Que tengas muy buen día. Vámonos a la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 36 minutos tiempo del Centro de la República y regresamos con los deportes.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio Mil en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
2: a un Volkswagen Polo 2024 con bono de 23,200 pesos, seguro por 2,999 pesos y mensualidades desde 4,699 pesos por tres años con Volkswagen Ya. Válido al 31 de enero de 2024 con Volkswagen Leasing. Cat promedio del 30,3% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx. Volkswagen
0: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos Internet para todos. Javier, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario amigos de Foca Noticias? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bueno, de lo relevante, sin duda, que hay que hablar este fin de semana, lo que ha dejado en materia deportiva la información, bueno, es eh, la celebración de los Juegos Divisionales en la NFL. Recordando que para estos partidos, tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional, un equipo... En cada una de estas conferencias había descansado en la ronda previa y apenas se presentó este fin de semana. el caso de Baltimore y San Francisco jugaron en casa, recibieron uno, el equipo de Baltimore a los tejanos de Houston, un equipo me parece revelación, una sorpresa sin duda, lo que exhibió el equipo de Houston y que además llegó a una instancia muy muy alta cuando no se tenían expectativas tan grandes alrededor de este equipo y por otra parte también el caso de San Francisco que enfrentaba a un rival que venía de pegarle a los vaqueros de Dallas de manera sorpresiva, sí, también le pegó el equipo de los empacadores de Green Bay tuvo un gran cierre de temporada y acabó ganándole a los vaqueros de Dallas por esta semana, por cierto, se confirmó que continuará por lo menos un año más Mike McCarthy, frente del equipo de los vaqueros lo cierto es que gana el equipo de Baltimore a Houston, gana San Francisco también a los empacadores de Green Bay ayer también par de encuentros eh, al mediodía, el partido entre los Leones de Detroit, que se llama la victoria sobre Tampa, Detroit que tenía Tenía, pues más de 30 años de no llegar a una final de sí. conferencia. 32 años, de hecho, Mario. Fue en el 1991. En aquella época todavía jugaba una de las figuras más legendarias que ha habido en la NFL, como es Barry Sanders. Jugaba para el equipo de Detroit. Y desde entonces no llegaban ¿no? a una mm -hmm. instancia semejante. Los Leones de Detroit ganan y ahora van a enfrentar a San Francisco. Uy, está difícil, ¿no? Difícil, ciertamente, sí. aunque habrá que ver... ¿Cuánto baja el rendimiento de San Francisco uh -huh. si es que no está listo Divo Samuel? Divo Samuel es un jugador tan importante, tan relevante, que hace diferencia en cualquier equipo. Y bueno, ayer también Ay, por la lena. tarde, Oye, y tarde este, noche, y sí.
1: Ya ahorita depende mucho también de cómo van
0: llegando, ¿no? Los este de lesiones eso, todo ese tipo de eso. cuestiones. Sí, existe la teoría, Mario, de que el equipo más sano... Es el que tiene mayores posibilidades de ganar. Es sí, decir, sí, sí. ya en este momento quedan solamente cuatro equipos para este, aquí hasta el 12 de febrero. Uh -huh. eh, y el próximo el próximo lunes, de hecho, estaremos hablando quién va a disputar ya el Super Bowl. Porque las eh, dos finales de conferencia se van a disputar el domingo. Mira. Así que para el lunes, a esta hora, estaremos hablando de quiénes van a jugar el Super Bowl 58, que se va a jugar en Las Vegas, Nevada. Pero sí, tienes toda la razón. Los equipos más sanos son los que tienes más posibilidades de de poder avanzar a una siguiente sí. ronda o de ganar incluso un campeonato y me parece que ahí me preguntabas fuera del aire quién sí, se quién, ve más fuerte creo que Baltimore y San Francisco me voy con la lógica, me voy con la fácil si tú lo quieres, pero bueno, Baltimore qué pedo le pones a Baltimore ¿no? con la forma que está jugando y San Francisco luchó un poquito más se le costó un poquito más de trabajo ante los empacadores de sí. Green Bay pero Ahora, no ve a Detroit ganándole.
1: Este ¿Consideras que Kansas City puede Darle batalla, es decir, a Baltimore. Yo sé que, que como que está un escaloncito a, arriba a Baltimore en, en, a toda la temporada, pero tiene mucha experiencia Kansas City para
0: este mucha tipo Mucha experiencia. Es la sexta final de conferencia nacional que juega eh, o que va a jugar Patrick Mahomes. Qué sexta es, final? Imagínate. Sexta final de O sea, es impresionante lo que lo que hace el equipo de Kansas City. Eh, teniendo una mala una temporada muy irregular, eh, porque esta fue la peor temporada. En términos estadísticos, fue la peor temporada para Patrick Mahomes. La peor. Y aún así, la exhibición el día de ayer les alcanza para ganarle al equipo de Búfalo. Penitas, pero sí. Y estar ya a una instancia, a un juego de llegar uh -huh. a otro Super Bowl. Sí, ese juego, como dices, es contra... Contra Baltimore. Ahora, sí, la eso. experiencia que tiene, por supuesto, Patrick Mahomes, y la experiencia que tiene su entrador en jefe, que es Andy Reid, creo que acaban pesando muchísimo. Sí. Del otro lado, hombre, pues está también John Harbour, que ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, ya uh -huh. ganó uno con el equipo de Baltimore. Y tienen a Lamar Jackson, que está convertido en un jugadorazo. El pasado fin de semana tuvo dos pases de touchdown y dos acarreos para anotación. Sin duda, el mejor jugador del fin de semana se llama Lamar Jackson, eh, que además recibió una extensión de contrato antes de arrancar esta temporada y respondió. Está respondiendo y eso es lo bueno porque hemos visto innumerables casos en los que se gana o un jugador gana una extensión de contrato y por alguna extraña razón viene a menos su rendimiento. No es el caso de Lamar Jackson que él respondió era el MVP, o me parece es el MVP natural, lógico, de la temporada, y, eh, y está respondiendo a ese contrato que le, que le están pagando ahora el equipo de los cuervos de Baltimore. En fin, eh, bueno, en el fútbol eh, de España, Mario comentábamos un poco más temprano, hace unos minutos apenas, de la polémica alrededor de la victoria del equipo del de Real Madrid gana, y se mantiene ahí la pelea, por cierto, de esta liga de España, después de que iba perdiendo 2 por 0, se extiende mucho el, el, el tiempo ya, en el tiempo agregado, después del minuto 90 cae el tercer gol, y con esto el Madrid consigue un triunfo, insisto, así con escándalo y todo. Pero quizá lo más relevante del día de... Gano feo, gano feo. Gano feo. Gano feo la verdad. Me gustó, no... me gustó como lo dijiste. ¿Perdón? Sí, gano feo. Sí, ya, además gano feo. Feo. de la polémica, ganó feo. ganó feo, sí. sí. No, 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 no es para un equipo como el. No, no, no. Nada, nada, sí. Totalmente de no. acuerdo contigo, sí. Y de hecho, con la combinación de resultados, bueno, el Girona se mantiene al frente, eh. Ojo, con todo y todo, Girona está con un punto. Es que arriba. le dio un repaso aquí, no, no me acuerdo, no has vi que eran como digo, cinco sí. goles, ¿no? Una sí, cosa... sí, sí ganó y ganó, ganó bien, ganó sí. contundentemente el equipo de, de el Girona. Cinco por uno al, Sevilla. ¿Al sí, Sevilla. El Sevilla. Y eso que empezó ganando el Sevilla, creo. Creo que no iban Iván Océano, el... sí, exacto. Océano, sí, sí, sí. y bueno, luego se despachó con cinco goles el Girona. Este equipo que era dirigido por Diego Alonso salió por la puerta atrás este técnico uruguayo. Sí. Alguna vez entrenador de Rayados de Monterrey. Y de siempre Pachuca. sale por la puerta de atrás. ¿no? Y sí, y fue también entrenador de de Uruguay en la pasada Copa del Mundo. Bueno, pues el lleno y de manera contundente pues ya comentamos del Barça que gana en la despedida de Andrés Guardado. Ayer eh, Vestido con los colores de el, del Betis, se despidió de la afición. Muy Cuánto cariño,
1: ¿no? Cuánto cariño le sí. dieron.
0: Este? Yo, oye, yo, es que cuando hablamos de los
1: grandes futbolistas mexicanos, casi se nos olvida guardado, ¿no? Este, hizo una. ¿Cuántos años allá?
0: Diecisiete. El primerísimo capitán. Aparte, o sí, sea, sí. jugadorazo, sí. pues. Jugado casi vaso. la mitad de su vida, ¿sí? Viviendo sí, 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 en sí. Europa. Y, y evidentemente muchos, muchos años más, eh, jugando como profesional en Europa que lo que jugó en México, uh -huh. con el Atlas, por ejemplo, ¿no? sí. El Atlas, recordemos que se fue. Oye, pero qué interesante, hasta le hicieron el pasillo, ¿eh? Sí, con, con el, el, el barça también. y el... Qué interesante ver. Como el Barça también se decidió a, a rendirle homenaje a, a Andrés, pues, un una trayectoria de muy limpia sí. además, ¿no? Sí, que sí, sí, si sí, lo fuera sí. de escándalos. Claro.
1: O sea, eso también ya, tiene que contarse, ¿no?
0: Oye, por cierto, en el Mundial pasado, cuando eh, se juega un momento con el, contra el equipo de Argentina y lo sacan de cambio, uh -huh. Leonel Scaloni, el técnico de, del equipo que entonces iba a ser campeón del mundo, se acerca se acerca cuando va saliendo a darle un abrazo a Andrés Guardado. Sí, sí es un cierto. un wow. jugador todo pundonor, me lo sí, parece. Sí, totalmente. Nunca va a buscar sí. a Andrés Guardado de verdad, sí, un adiós que se va a sentir. Por cierto, nada más comentarte, Mario, ya para despedir esta sección deportiva. Ya con esta me despido. Y más adelante, por supuesto, le seguimos. Si me lo permites, comentar y recordar que en que se pueden seguir paso a paso, minuto a minuto, los resultados de esos partidos. Por ejemplo, el próximo fin de semana que tenemos finales de conferencia, pueden seguirla paso a paso, minuto a minuto en caliente.mx, uh -huh. como bajando la aplicación, porque además con la aplicación pueden seguir ese minuto a minuto de cada partido y además tener acceso a promociones diferentes. Y solamente por recibir la aplicación o descargar la aplicación reciben mil pesos para una primera apuesta. Todo esto y más lo pueden encontrar para vivir el deporte de una manera diferente en Caliente.mx Más acción, más diversión. Más adelante platicamos del abierto de tenis de Australia, si te parece. Me parece muy Dan bien. al Alcaraz, hoy juega Taylor Fritz contra Novak Djokovic, esto y más lo comentamos aquí en ¿no? un poquito no.
1: Oye, estaba yo viéndolos como este, el calor que está haciendo allá en Australia, ¿no? Otra vez. O sea, Otra vez, para y es no, que yo decía, ¿por qué? Pues no estamos contando. Ah, pues no, pues está en el en el, <risa> en el, <risa> en el otro, sí, no, o sea, claro, el otro lado es, el otro es lado. verano prácticamente, sí, pero está haciendo un calorón. Exacto. Que se funden los tenistas, ¿eh? Sí, sí, ya sí. Ya lo he sí, estado sí. viendo hasta el la otra vez de Yoko y ya, mero, ya mero no termina. El riesgo del golpe de calor sí, ¿no? sí, que, sí, sí, es tremendo, que está,
0: tremendo. Que está por supuesto. Muy
1: bien, gracias, Javier. Y gracias, buen día. Buen día, son las 7.46, tiempo de hacer una pausa y regresamos. Vamos a estar hablando también de esta, pues sorpresiva acción eh, judicial que puso en libertad a ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa. Volvemos, en un momento hablamos del tema. En lo dicho, con Leticia Bonifaz. Leticia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
7: Buenos días, Mario, aquí a la Orden.
1: Oye, hablarás esta ocasión de la crisis en la Comisión Nacional de Búsqueda, cuéntame.
7: Pues mira, yo creo que ha sido muy interesante escuchar a las madres buscadoras bastante desesperadas por estos cambios que todavía son consecuencia de la renuncia de Carla Quintana uh -huh. porque según hemos visto hay nuevas personas sin experiencia y en este tema tan delicado pareciera que hay un borrón y cuenta nueva cuando en realidad se había ya trabajado y avanzado muchísimo yo he estado insistiendo en que la agenda de la próxima presidenta de la república tendrá que tener perspectiva de género y atender en particular estos asuntos que requieren de muchísima empatía pero también de muchísima preparación porque no puede ser que en esta en este dolor tan profundo todavía tengas que enfrentarte a cuestiones burocráticas de reinicio, Mario.
1: Sí, totalmente, creo que había un buen inicio, como ya lo señalas, estaba también echándose a andar este banco genético, me parece también importante. No sé, en, en conjunto da la impresión, eh, por todo lo que se ha hecho, porque digo, uno puede argumentar, había que depurar ¿no? El, el, el padrón. De acuerdo, eso se tiene que hacer permanentemente, eso digo, eh, pero parece, la impresión que da, Leticia, es que si la administración está encargada, más bien no cambiar la realidad, sino cambiar las cifras, en muchos otros temas también.
7: Yo creo que lo más importante es que sepamos cuántos son, quiénes son, dónde están... Y si este banco ayuda y si hay que meterle recursos, pues es que hay que seguir en ello. Cuántos sean y de quién es la responsabilidad, si es una responsabilidad antigua, reciente, es lo de menos. Necesitamos saber dónde están y que no se sigan sumando estas cifras que son realidad alarmantes en comparación con otros países del mundo. Creo que nuestra tarea tendría que seguir siendo... En, en encontrarlos, en cerrar estas heridas tan grandes y en que no se sigan dando las desapariciones. Yo creo que por ahí tendría que estar enfocada la tarea, pero sí es muy preocupante que hayamos visto uh -huh. en los últimos días estas reacciones de las madres ante una impotencia todavía mayor a la que ya traía.
1: Oye, y aparte, bueno, con, con todo lo que hemos narrado, ¿no, Leticia? Es decir, los buscadores, las buscadoras particularmente también son sujetas de... De, bueno, son, son objetivos del crimen organizado, lo veíamos muy recientemente con una terrible desaparición, con el asesinato de su familia. En fin, este...
7: Previvificadas por el Estado, amenazadas por el crimen, sí. en una situación de vulnerabilidad extrema, tendrían que estarse dando todos los apoyos hacia allá.
1: Sí. Leticia, gracias. Te gracias mando un abrazo. Mario, gracias, día. que tengas un excelente día, Leticia Bonifaz, aquí en Enfoque Noticias. Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ¿Qué pasa? Y es que una jueza dictó libertad provisional para ocho militares detenidos por el caso Yotzinapa. La verdad fue algo sorpresivo. Se dice incluso que fue un sabadazo que se aprovechó. Ya sabes, el este sabadazo judicial, cuando todo el mundo está en otra cosa y hacen o, o determinan a los jueces alguna, alguna polémica. Eh, la Fiscalía General de la República anunció que impugnará el fallo e iniciará un proceso contra los, la juzgadora. Pero lo cierto es que... Nadie confía en la Fiscalía General de la República que hace agua de todos los casos importantes. Vamos a hablar con Santiago y gracias por estar con nosotros. Santiago, bienvenido.
5: Eh, hola, Mario, ¿qué tal? Muy buen día y buen día también al auditorio. Pues sí, parece que fue un auténtico sabadazo. Sí, Mario, a ver, yo, nosotros estamos intentando destacar tres cosas uh -huh. eh, porque estos temas son complejos y a veces los mensajes de redes no permiten ir a esa complejidad. Lo, lo primero, Mario, es... Que no estamos impugnando o criticando el cambio de medida cautelar eh, que dejó de lado la prisión preventiva oficiosa. La figura de la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos. Prisión preventiva no es justicia. Y en un contexto donde se respetaran los derechos, cualquier persona acusada de un delito debería poder enfrentar esa acusación en libertad. Entonces No es el cambio de medida lo que preocupa. Lo que preocupa, Mario, es que en este caso venimos ya viendo un patrón muy claro en el que con mucha celeridad, a veces de manera irregular, se le está cambiando la medida cautelar exclusivamente a los militares procesados de una manera tan expedita que no vemos en los casos de civiles que nosotros acompañamos, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso nos sentimos obligados a señalarlo en un contexto donde se está empoderando mucho el ejército. Y sabiendo, Mario, que este tipo de resoluciones se utilizan en el presente para alimentar el conflicto que hay entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, nos importaba mucho, sobre todo, señalar otras dos cosas, Mario. Lo primero es que detrás de estas resoluciones está el trabajo deficiente de la Fiscalía. Claro. Y es ahí hacia donde hay que mirar al, al buscar responsables. Y segundo, que en la defensa de estos militares acusados está interviniendo directamente la Sedena, brindándoles apoyo y asistencia legal, lo que genera también una distorsión en el proceso y en la percepción que tienen los familiares de las víctimas eh, sobre si en efecto todo el Estado está trabajando en la misma dirección, o si más bien, como se ha documentado, eh, el ejército sigue en su empeño de socavar los esfuerzos por esclarecer el caso, Mario.
1: Muy grave. Ahora este se van a cumplir 10 años ya de esto, Santiago. Este 2024 se cumplen 10 años de los hechos. Cada vez más difícil llegar a una verdad verdadera y no una verdad histórica.
5: Eso es lo más lamentable, Mario, que en, en estos... Eh, en estas derrotas judiciales, en, en medio de los litigios, de los conflictos entre poderes y de la política, pues la verdad se va quedando desaparecida también. Ese es el, el daño mayor que se inflige a las familias y, y por eso de ninguna manera podemos decir que el balance sobre el esfuerzo a esclarecer el caso Ayotzinapa en esta administración esté en vías de dejar un saldo positivo. Claro. Entonces, ¿tenemos que esperar a ver una acción de la Fiscalía General de la República? No hay de otra, Santiago. Pues, mira, Mario, nosotros pensamos que sí había elementos para que se argumentara el riesgo de fuga de estos procesados. Eh, eso le correspondía a la Fiscalía. Entendemos que se va a recurrir la resolución. Se han anunciado también acciones contra jueces y magistrados. No acompañamos... Eh, esa, esa perspectiva en el Centro Pro, y más bien esperaríamos que los esfuerzos de la Fiscalía se concentren en esclarecer el caso.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Además de estos, eh, tú que estás tan empapado de este caso, de estos militares detenidos, eh, ¿qué otras eh, líneas están siguiendo? Eh, ¿qué otro, ¿Cuántos detenidos hay actualmente? ¿Cómo están las cosas sobre este caso que, insisto, está por cumplir ya 10
5: años? Sí, Mario. Quedan eh, todavía en prisión acusados, digamos, grupo, un grupo de policías, eh, sobre todo policías municipales de Huichuco y de Iguala. Eh, se encuentran también en prisión algunos policías federales y un grupo de militares en contra de quienes el cargo más fuerte y desde nuestra perspectiva muy sólido, Mario, es el de connivencia con la delincuencia organizada se ha demostrado que el 27 Batallón de Infantería tenía vínculos con Guerreros Unidos. Además de estos procesos eh, judiciales, se siguen haciendo búsquedas en terreno. Todo eh, el caso indica que el paradero último de los chicos eh, probablemente haya sido en, en alguna fosa o mediante el ocultamiento de sus restos, y se siguen realizando trabajos en campo para ese fin. Y adicionalmente, Mario, está pendiente, todavía cinco años de esta administración, la entrega de toda la información que obra en los archivos militares. En particular, ha generado mucha atención la negativa del ejército a entregar alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala sí. y frente a... Eh, ese tema no hemos logrado que se mueva la voluntad de, de la administración.
1: No, y ese es el tema que ha provocado pues esta tensión, ¿no? En esta etapa, digamos, de, de, del proceso.
5: Sí, Mario, porque la respuesta ha sido, eh, pues que vengan las familias a la sedena y busquen, porque no hay nada que esconder. Y claramente eso es una maniobra para poner en la espalda de las familias la carga de encontrar la aguja en el pajar, ¿verdad? Eh, cuando ellos no piden acceso genérico a los archivos. Lo que demandan es la entrega de unos documentos muy concretos que existen. Eh, penosamente el Ejército eh, se ha negado a, a entregarlos y, 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 y no parece que eso vaya a cambiar, Mario.
1: Uh -huh. Pues Santiago, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
5: No, Mario, los agradecidos somos nosotros
1: contigo siempre. Buen Gracias, día. Gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 12 muertos dejó un enfrentamiento entre policías y un comando armado en Hermosillo, Sonora. Rosangélica Fimbres nos tiene más información. Rosa, te escucho.
11: ¿Qué tal, Mario? Muy buen día para ti también, para quienes nos escuchan. Pues tras la detención aquí en la ciudad de Hermosillo de un integrante de una célula criminal considerado como uno de los principales generadores de violencia en el norte del país, un grupo de hombres armados pretendieron rescatarlo y las fuerzas de seguridad repelieron esta agresión, neutralizando a 12 presuntos delincuentes. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el detenido es Carlos Humberto N., quien fue aprendido por delitos contra la salud en esta ciudad capital. Esto en las inmediaciones del Boulevard Camino del Seri, al suroeste de la ciudad. Esta situación... Eh, después de ser detenido, este grupo de hombres armados intentaron rescatarlo cuando lo tenían los policías y se presentó una agresión en contra de los agentes ministeriales y por pues, esta situación llevó a activar el Código Rojo y eh, integrantes de las fuerzas de seguridad los de los tres niveles de gobierno se integraron a este operativo procediendo a la persecución de los vehículos. Este enfrentamiento se trasladó hacia la zona rural poniente de la ciudad de Mosillo, donde 12 presuntos delincuentes fueron abatidos y siete lograron escapar. Algunos de ellos podrían estar heridos y ya son buscados. También dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal resultaron lesionados y ya están recibiendo atención médica en un hospital bajo resguardo y se reportan fuera de peligro. En este operativo se aseguraron 21 fusiles de asalto de diversos calibres, también cargadores, chalecos antibalas, cascos tácticos y vestimenta camuflajeada, así como un número considerable de cartuchos. También se aseguraron, eh, por último, seis camionetas algunas de ellas de alta gama y de modelo reciente. Eh, la fiscalía ha mencionado que continúa pues, la investigación para dar con el paradero de estos eh, pues siete presuntos eh, delincuentes que se encuentran prófugos, y que podrían estar lesionados. es el reporte, Mario.
1: Bueno, pues eh, gracias, Rosa. Estaremos eh, muy atentos, por supuesto. Ya son las 8 de la mañana en punto en esta mañanita de lunes. Vámonos a la pausa y regreso con el resumen de la información más importante.